0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefredakteur Alois Fahner.
2: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf DT.com. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Der Frauentag hat vor zwei Wochen stattgefunden. Die Forderungen ähneln sich jedes Jahr. Es geht um ungleiche Bezahlung, ungleiche Karrierechancen. Und auch die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Wie ist derzeit der Befund? Darüber sprechen wir mit der Politikwissenschaftlerin und Gleichstellungsexpertin Alexandra Weiß. Willkommen im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Frau Weiß, wie ist Ihr Befund jetzt zum heurigen Frauentag? Ich habe es einleitend gesagt, die Kritik ist jedes Jahr relativ mhm. ähnlich, bewegt sich so wenig.
1: Ja, es bewegt sich tatsächlich relativ wenig, gerade in den letzten Jahren. Die Corona-Pandemie hat durchaus eben auch zu Rückschlägen geführt, was sozusagen Verteilung von unbezahlter Arbeit oder eben Vereinbarkeitsproblematik und so weiter, also was da sozusagen eine Rolle spielt.
2: Also ja. Es ist noch mehr, jetzt wird auf, auf die Frauen quasi aufgeladen, was gerade die unbezahlte Arbeit betrifft.
1: Ja, also eben gerade mit, mit Corona haben wir gesehen, wie wichtig das ist. Wir haben auch gesehen, dass ganz viele sozusagen unterstützende Einrichtungen ganz schnell dicht gemacht haben und äh, insofern die Arbeit wieder an die Haushalte, sprich die Frauen, delegiert worden ist. Äh, und da eben hat man gesehen, es geht einerseits eben natürlich um einen Ausbau von Infrastruktur, sozialer Infrastruktur im Bereich Erziehung, Betreuung, Pflege. Und andererseits geht es auch darum, wieder stärker zu thematisieren, ja, dass Männer da auch eine Verantwortung haben. Ja. Also wenn man sich erinnert, frauenpolitisch war das schon mal sehr viel stärker präsent. In den 90er Jahren hatten wir eine Frauenministerin, die eine Kampagne initiiert hat, Ganze Männer machen halbe halbe. Das war auch in der Programmatik, in der Gleichstellungsprogrammatik der Europäischen Union verankert. Inzwischen ist es um das Thema ein bisschen still geworden, ja, dass es da auch darum geht, nicht nur die Bezahlung für Frauen anzuheben und sozusagen eben Infrastruktur zur Verfügung stellen, sondern eben auch, dass Männer mehr tun müssen, ganz einfach, dass die Umverteilung sozusagen auch im Privaten funktionieren muss.
2: Wenn man auf die Zahlen schaut, es gibt natürlich sehr viele Familien, in denen arbeitet der Mann Vollzeit, die Frau Teilzeit oder der Mann ist überhaupt immer noch Alleinerzieher. Allein Verdiener. Verdiener, ja. Wie sehen Sie das? Wieso bewegt sich das so wenig?
1: Naja, eben, ich sag mal, die, die wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben zum Teil schon auch dazu geführt, dass Menschen, sage ich mal, traditionellere Beziehungsmodelle wieder wählen, weil sie sozusagen damit vermeintlich Sicherheit wählen, aber wir wissen halt, dass das trügerisch ist. Ja? Also dass äh, Beziehungen halt nicht mehr so lange halten, was auch positiv ist, ja dass Menschen nicht in Beziehungen bleiben müssen, die sie nicht mehr wollen. Äh, aber im Grunde genommen heißt das ganz einfach, dass das gesamte soziale Risiko was mit einer Familiengründung verbunden ist, eigentlich die Frauen tragen. Ja, also sie haben dann weniger Einkommen, sie arbeiten Teilzeit, sie haben irgendwann mit Altersarmut zu kämpfen, weil der Pensionsgap ist ja noch größer als Einkommens, die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern. Äh, ja, also das. Sie haben
2: es angesprochen, äh, auch viele Frauen gehen dann auch in Teilzeit in mhm. Pension, die sind quasi über Jahrzehnte oft in Teilzeit und haben dann quasi das Loch auch in der Pension, mhm. wie könnte man denn hier äh, gegensteuern, dass es quasi sich
1: die Lasten auch hier irgendwie ausgleichen? Mhm. Ja, also ein ganz wichtiger Vorschlag, der gleichstellungspolitisch äh, viel bringen würde, ist die Arbeitszeitverkürzung. Wir reden schon lange darüber, äh, viele äh, Arbeitssoziologinnen und Soziologen schlagen das schon lange vor, aus vielerlei Gründen, Ja, nicht nur gleichstellungspolitisch sondern es ist, hat äh, beschäftigungspolitische Effekte, es hat gesundheitspolitische Effekte, weil wir wissen, dass die Menschen eigentlich mit dieser Produktivitätssteigerung und Arbeitsverdichtung, die wir haben, das fast nicht mehr bewältigen können. Ja? Äh, und das, der gleichstellungspolitische Effekt, wenn wir sagen, 30 Stunden ist die Normalarbeitszeit, dann äh, nähert sich das, was Frauen sowieso schon tun, halt immer mehr dem an, was dann als Normalität gilt. Und Männer äh, können sozusagen auch mehr Zeit für... Familie, äh, Versorgungsarbeit sozusagen dann einsetzen.
2: Verstehe Sie richtig, äh, beide Geschlechter sollen 30 oder um die 30 Stunden arbeiten, wie es glaube ich ja in Skandinavien schon
1: mhm.
2: verbreiteter der Fall ist. Und das würde dann insgesamt ja fast das Gleiche herauskommen als die Vollzeit- und Teilzeit.
1: Im Grunde schon, ja. Also das heißt eben, sie könnten sich die Einkommen angleichen, wobei wir wissen, dass die Einkommen von Frauen, die geringer sind, auch damit zu tun haben, dass die Branchen in denen Frauen arbeiten, einfach auch schlechter bewertet werden. Also das, da haben wir sozusagen das nächste Problem liegen, also dass sozusagen alles, was mit Technik zu tun hat, alles, was mit der Bedienung von Maschinen zu tun hat, äh, als höherwertig gilt. Und das ist ein bisschen absurd eigentlich. Äh, und wenn es um, um die Arbeit geht, die Frauen überwiegend machen, Erziehung, äh, Betreuung, Pflege, dann gilt das oder dann ist das immer sozusagen sehr viel weniger wert. Das sind ganz alte Muster, wo man sozusagen einfach mal das aufbrechen muss und darüber sprechen muss und über Arbeitsbewertung und eine Veränderung der Arbeitsbewertung nachdenken muss, weil das sehr patriarchalen Mustern eben folgt nach wie vor.
2: Jetzt haben wir ja derzeit einen wachsenden Arbeitskräftemangel. Es gibt mhm. jetzt allein Studien der Wirtschaftskammer, dass, glaube ich, 25.000 Beschäftigte jetzt schon fehlen, mhm. die Demografie. Wird ihr dann noch ja, weiteres tun in den nächsten Jahren? Äh, wie soll das dann funktionieren, wenn quasi mhm. die Arbeitszeit verkürzt wird und sprich dann insgesamt vielleicht sogar noch viel weniger am Arbeitsmarkt sind an Stunden, die geleistet werden?
1: Ja, also ganz viele Unternehmen berichten eigentlich von sehr positiven Erfahrungen, ja, weil äh, es ganz viele Menschen gibt, die sagen, 40 Stunden, das möchte ich nicht mehr. Äh, da gibt es viele Gründe dafür. Die einen können nicht mehr so gesundheitlich, die anderen wollen nicht so. Und ich denke, also Unternehmen, die das ausprobiert haben, sagen eigentlich, sie haben weder Produktivitätseinbußen noch äh, sonstige Nachteile, sondern es wirkt sehr positiv aus, weil das Arbeitskräfte anzieht. Ja? Also eben, ich denke, dass diese Geschichte, ähm, sozusagen, wie soll sie das ausgehen? Wir haben immer noch äh, an die 300.000 Arbeitslose oder, oder ein bisschen mehr. Ne? Äh, natürlich geht es da auch darum, äh, Fachkräfte entsprechend auszubilden. Es geht sicher auch darum, Uh, ja, was hier? arbeitslose Menschen, die haben Qualifikationen, die nicht unbedingt zu dem passen, was gerade gesucht wird. Ja? Da geht es auch um Qualifizierung natürlich. Ja? Aber ich sage mal, uh, wir sind immer noch bei einer Arbeitslosenquote von je nach Berechnungsmethode 5 oder 7 Prozent. Also das heißt, uh, Arbeitskräftemangel ist natürlich immer eine Situation, wo Arbeit, die ArbeitnehmerInnenseite uh, ein bisschen besser Forderungen stellen kann. Ja? Das ist eh schon, sage ich mal, etwas länger her, dass äh, Gewerkschaften da und Arbeiterkammern, äh, sage ich mal, so ihre Forderungen gut durchsetzen konnten. Das ist eigentlich, die letzten 30 Jahre hat das nicht wirklich gut funktioniert. Ja. Jetzt äh, kriegt die Situation und ich glaube, dass sie viele Unternehmen jetzt einfach da ein bisschen was überlegen müssen, wie sie Arbeitsplätze auch attraktiver machen.
2: Das ist, glaube ich, im Gange. das passiert vieles. Vier Tage, Woche Diskussionen, mhm. genau. Work-Life-Balance und so weiter. Eine Frage ist natürlich, wie schaut es dann beim Gehalt aus? Wenn jetzt kürzer gearbeitet würde, rechnen Sie schon, einfach, dass beide Familienmitglieder, Mann und Frau, quasi in etwa gleich lang arbeiten, dass sich das dann insgesamt aufhebt? Oder wie soll sich das sonst finanziell auch für die Betroffenen ausgehen?
1: Für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer meinen Sie? Ja, also eben, ich denke, wenn das sozusagen die 30 Stunden Normalarbeitszeit werden, dann wird sich das nicht von heute auf morgen sofort ändern, jetzt, dass alle Frauen 30 Stunden arbeiten, Wenn wir wissen ja ganz genau dass viele gar nicht die Chance haben, selbst wenn sie wollen, können sie nicht 30 oder 40 Stunden oder so arbeiten, weil in vielen Branchen eigentlich die Teilzeitarbeit extrem verbreitet ist. Das ist äh, gerade Handel, aber viele andere Bereiche natürlich auch. Ja. Äh, das heißt, das ist sicher ein Prozess, der ein bisschen dauert. Ja. Äh, natürlich, immer wenn man von, von Arbeitszeitverkürzung redet, dann geht es ja immer um die Frage, auch Lohnausgleich oder kein Lohnausgleich. Ja.
2: Und dann die Frage, wer soll das bezahlen?
1: Ja, genau. <lacht> Also natürlich schon mit Lohnausgleich, ja, also bis, überhaupt bis zu einer gewissen Gehaltskategorie. Ne? Also es gibt da ja verschiedene Modelle, wo man dann sagt, naja, ab einem gewissen Einkommen braucht jetzt keinen Lohnausgleich, wenn man die Arbeitszeit um 20 Prozent reduziert oder so. Äh, in anderen Fällen schon. Wir haben ja eine relativ schlechte Lohnentwicklung in Österreich in den letzten 30 Jahren und mehr zum Teil, ja. Also sozusagen der Anteil am Volkseinkommen ist kontinuierlich gesunken. Das heißt, wir haben Umverteilungsprobleme in Österreich. Und immer die Arbeitszeitverkürzung ist ja passiert. Wir haben ja so viel Teilzeit inzwischen, ja, insbesondere bei den Frauen. Nur ist die eben die ganze Zeit ohne Lohnausgleich passiert. Wir wissen auch, die Teilzeitkräfte sind viel produktiver, weil man, wenn man sozusagen jeden Tag nur vier oder fünf Stunden arbeitet, halt einfach auch mehr also eben äh, produktiver ist als jemand, der 40 Stunden da ist. Äh, das heißt, da ist es wirklich an der Zeit, einen Ausgleich zu schaffen. Die letzte gesetzliche Arbeitszeitverkürzung hatten wir 75. Ja, das ist schon sehr lange her. Da waren wir alle noch Kleinkinder. <lacht> äh, und dann, äh, ja, das mit den 38,5 Stunden in vielen Branchen natürlich schon, ist auch schon 25 Jahre her. Also das heißt, wir haben enorme Produktivitätssteigerungen gehabt in dieser Zeit, die aber nicht mehr, so wie es vorher mal üblich war, weitergegeben wurden, in Form von mehr Urlaub, mehr, äh, mehr, mehr uh, Arbeitszeitverkürzung und so weiter. Politisch
2: wird ja derzeit eher in die andere Richtung diskutiert, eher um Arbeitszeitverlängerung, sprich Besserstellung von Überstunden, mhm. äh, auch Arbeiten in der Pension, gleichzeitig auch Ausbau der Kinderbetreuung, um überhaupt, dass ja. damit die Frauen auch länger arbeiten können oder beziehungsweise sich die Familien diese Arbeitszeit anders aufteilen können. Mhm. Was halten Sie da davon?
1: Ja, also ich glaube, dass die Ausweitung der, der Arbeitszeit äh, wirklich kontraproduktiv ist. Äh, ich meine, wir wissen eben äh, erstens, wie gesagt, diese, diese Effekte, diese gesundheitlichen Effekte von Arbeitsverdichtung und langen Arbeitszeiten. Es ist seit über zehn Jahren so, dass sozusagen in den äh, Statistiken der Krankenkassen äh, die Erschöpfungsdepressionen, Burnouts etc., eben die äh, Bewegungsapparatbeschwerden überholt haben. Ja? Also das heißt, da ist wirklich etwas äh, ja, im Busch, wo man darauf reagieren muss politisch. Wenn man äh, sozusagen in Diskussionen geht mit Betriebsrätinnen etc., dann merkt man das auch sehr stark. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Man kann die Menschen nicht noch mehr auspressen. Also wir sind sozusagen, äh, eben der Trend ist jetzt sozusagen in diese Richtung gegangen, eben mit der Regierung Kurz sind Arbeitszeitausdehnungen äh, vonstatten gegangen. Ich meine, man kann ja natürlich immer auch schauen, äh, bei Arbeitszeitverkürzung geht es auch immer um Flexibilisierung, äh, da geht es immer darauf äh, sozusagen beide Seiten äh, zu berücksichtigen. Aber wir sind halt schon momentan in einer Zeit, wo die Arbeitnehmerinneninteressen ein bisschen stark zu kurz kommen und dann so Ideen wie Teilzeit überhaupt bestrafen, wie es der Arbeitsminister vor ein paar Wochen eingebracht hat, das ist halt wirklich kontraproduktiv. Das sind in erster Linie Frauen, das sind Leute, die sich gar nicht aussuchen können, weil die Infrastruktur nicht vorhanden ist, um mehr zu arbeiten. Oder die Möglichkeit, weil sozusagen das Unternehmen, in dem ich arbeite, gar nicht, mir gar nicht die Möglichkeit gibt,
2: Vollzeit zu arbeiten. Es hat rund um den Frauentag auch wieder neue Studien gegeben, wo Wonach es immer noch äh, unterdurchschnittlich äh, viele Frauen in die, ganz in die Chefetaschen schaffen, quasi mhm. die gläserne Decke da ist. Äh, die Quotenregelungen funktionieren zum Teil auch nicht, beziehungsweise sind nicht vorhanden. Mhm. Was hätten Sie da für Erforderungen?
1: Ja, also eben, wie gesagt, Quotenregelungen wirken, sie wirken mitunter langsam, aber sie wirken schon. Äh, und ich denke, da gilt es natürlich auch äh, zum Teil halt sehr, veraltete bilder aufzubrechen ja also wir wissen ja aus vielen äh, studien dass sozusagen eben die spitzenpositionen sind ganz oft männlich nicht nur männlich sondern auch aus bestimmten äh, äh, gesellschaftlichen schichten äh, sozusagen rekrutiert äh, und diese gruppen tendieren immer dazu sozusagen wenn sie nachwuchs holen sozusagen ähnliche leute zu rekrutieren das heißt, in der Regel Männer, in der Regel äh, Männer aus ja, besseren äh, Schichten, sozusagen, also ökonomisch besser gestellten Schichten. Äh, um das aufzubrechen, glaube ich schon, braucht eine Debatte, braucht es Quoten und sozusagen auch das sozusagen äh, ein bisschen den Mythos aufzubrechen, das hat nur was mit Leistung zu tun. Es hat ganz oft überhaupt nichts mit Leistung zu tun, sondern eben mit dem, äh, wie ähnlich bin ich mir, welche sozialen Net äh, sind mir die Leute, die sich bewerben, welche sozialen Netzwerke habe ich und so weiter. ja. Also da geht es wirklich sehr viel mehr vielleicht darum zu schauen, was ist wirklich das Potenzial und die Kompetenz der Person, ja. Und nicht nur so quasi ist es der, der Mensch aus demselben Golfclub oder so wie ich selber, ja?
2: Laut Ihrem Befund geht ein bisschen zu wenig oder einiges zu wenig weiter in der Frauenpolitik. Deutschland, da gibt es jetzt mehrere Bundesländer, die den Frauentag quasi auch zu einem gesetzlichen Feiertag gemacht haben. Mhm. Was würden Sie für sowas halten? Ist das positiv oder eigentlich sogar kontraproduktiv?
1: Ich glaube, es äh, nützt der Sache nicht wahnsinnig viel. Darf ich glaube, dass andere äh, Initiativen wirkungsvoller werden. Ja? Also ich wünsche mir eigentlich eher Frauenpolitikerinnen, die quasi wirklich die Dinge ansprechen, sagen, was ist und den Finger in die Wunde legen und sagen, was man braucht jetzt. Ne? Also das heute für wichtiger ist, einen Feiertag zu schaffen und das vielleicht dann wie beim Muttertage mit Blumensträußen irgendwie zu begehen oder sonst was. Symbolische Politik mag schon wichtig sein, aber ich, also ich glaube, dass es wirklich sehr viel mehr darum ginge, einfach auch zu, anzusprechen, was, also, was sind die Problematiken der Frauen, ja. Und ich denke, das ist, wird oft ein bisschen verharmlost, weil eben diese ganze mangelnde Vereinbarkeit heißt ja dann oft sehr viel. Das heißt, ich muss vielleicht in einer Beziehung bleiben, wo ich nicht mehr sein will. Ich bin ökonomisch abhängig von jemandem. Ich habe nicht genug Geld, um meine Existenz eigenständig zu sichern. Und im Alter wird das nicht besser, sondern schlechter. Ja, Also das, das heißt das alles. Also das äh, ist, muss man, glaube ich, ein bisschen deutlicher zur Sprache bringen, eigentlich, was das für Konsequenzen hat, wenn die Politik nicht dafür sorgt, ja, dass äh, genug soziale Infrastruktur vorhanden ist. Wir wissen halt, das ist immer noch so, dass das in erster Linie Frauen übernehmen diese Arbeiten und das sind gesellschaftlich extrem wichtige Arbeiten. Ja. Die brauchen wir ganz dringend und es muss im bezahlten Bereich besser bezahlt werden und es muss im privaten Bereich besser aufgeteilt werden zwischen Frauen und Männern.
2: Ist das Problem eher nur ein Generationsproblem? Sprich, schaut es bei den Jungen besser aus oder wird es irgendwie weitergeführt?
1: Äh, eigentlich hat uns die Corona-Pandemie gezeigt, dass das eher weitergeführt wird. Ja. Also gerade in, in schlechten Zeiten tendieren dann... Die Paare dazu, dass da der Mann noch mehr arbeitet und die Frauen weniger. Also da braucht es schon, so, sage ich jetzt mal, massive Unterstützung und eine wirkliche Wahlfreiheit. Ja? Also in dem Sinne, die Infrastruktur muss da sein. Und der Kinderbetreuung ist nicht ganz ganztägig, wenn sie um 14.30 Uhr schließt, wie das in Tirol oft der Fall ist, sondern wenn sie eben bis am späten Nachmittag geht oder wie halt die Arbeitszeiten sind. Also da müsste man ein bisschen flexibler sein auch in Bezug auf das, was brauchen die Menschen denn, ja? Also da haben wir, das müssen wir alles nicht neu erfinden, da können wir uns bei den skandinavischen Ländern sehr viel abschauen, wo das ganz toll funktioniert, wo dann auch äh, Männer sehr viel mehr engagiert sind, zum Beispiel in der Kinderbetreuung oder auch in der Pflege. Ja.
2: Frau Weiß, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. 21. März ist auch heuer wieder Weltdown-Syndrom-Tag. Welche besonderen Herausforderungen, Probleme gibt es? Darüber sprechen wir mit der Obfrau des Down-Syndrom-Vereins Österreich und Tirol, Silvia Andrich. Willkommen im Studio.
0: Guten Tag, hallo. Danke für die Einladung.
2: Frau Andrich, Welt-Down-Syndrom-Tag, Trisomie 21. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, was ist das genau?
0: Also, Down-Syndrom ist eine Genmutation, die eben am 21. Chromosom passiert. Und normal hat jeder von jedem Chromosom zwei Stück. Eins kommt von der Mama, eins vom Papa. Und da passiert eben einmal diese, diese Besonderheit, dass um, drei Gene vorhanden sind. Und weil es eben das 21. Chromosom ist und drei Gene, ist eben auch der 21. Dritte der ideale Tag für den well down syndrom tag Und nennt man es eben auch Trisomie 21.
2: Der Tag wurde ja, glaube ich, vor über zehn Jahren auch von der UNO anerkannt mhm, als genau. Weltdown-Syndrom-Tag. Genau. Was ist denn das Besondere? Was will man an diesem Tag in Erinnerung rufen? Was will man da auch an Forderungen auf den Tisch legen?
0: Es geht uns darum, möglichst viel mit Menschen in Kontakt zu kommen, aufzuklären, all die Bilder, die man vielleicht nur im Kopf hat, irgendwie eben wegzubringen, zu zeigen, wie es eigentlich jetzt ist, was alles möglich ist mittlerweile, was sich verändert hat. Und eben auch natürlich aufzeigen an Politik, was einfach noch nicht so gut funktioniert, was man eben ändern könnte. Ja, es, ist, es geht uns gut in Österreich, würde ich sagen, aber es gibt immer noch was zu tun und man kann immer alles noch verbessern. Und natürlich ist das große, große Überbegriff ist immer Inklusion, dass also Menschen mit jeder Behinderung und natürlich auch mit Down-Syndrom einfach selbstverständlich dazugehören und überall mitmachen dürfen.
2: Euer Verein, wie viele Mitglieder hat der und um wie viele Kinder, Erwachsene mit Down-Syndrom geht es in Österreich?
0: Wir können keine genauen Zahlen nennen, weil das statistisch nicht erfasst wird. In Österreich wird, wenn ein Kind geboren wird mit einer Behinderung, nur erfasst Kind mit Behinderung. Aber es wird nicht differenziert zwischen den verschiedenen Möglichkeiten. Daher wissen wir keine genaue Zahl. es gibt nur Schätzungen. Ich kann jetzt sagen, in meiner Selbsthilfegruppe in Tirol haben wir ungefähr... 220 Familien, die uns bekannt sind, mit denen wir kommunizieren, die unsere Rundbriefe bekommen. Es wird da in Tirol mehr Familien geben, weil die Leute müssen sich ja bei uns melden. Und wer sich nicht meldet, von dem weiß ich natürlich nichts. Aber 220 Familien sind ungefähr, die wir mit dem in Kontakt sind.
2: Welche Informationen kann man jetzt da weitergeben? Vielleicht auch werdende Eltern, die Kinder warten. Die sind natürlich bei euch sehr gut aufgehoben. Was gibt man da für Informationen?
0: Ja, also wir haben von Down-Syndrom Österreich eine Neugeborenen-Infobox. Da sind sehr viele Materialien drinnen, Broschüren, Bücher, auch ein Film, wo man mal so die Basisinformationen bekommt. Was ist, wenn mein Kind Down-Syndrom hat? Meist ist es so, dass die Kinder sich langsamer entwickeln, dass sie vielleicht am Anfang äh, Therapie benötigen, eine Physiotherapie oder Logopädie. Ähm, für uns ist das Wichtigste immer den werdenden Eltern oder den, den wenn die Kinder gerade auf die Welt gekommen sind, zu sagen, es wichtigste ist einmal Umgang wie mit jedem anderen Baby auch, langsam in die Situation einwachsen. Es ist nicht vom ersten Tag an alles anders, sondern zuerst sind sie mal einfach Baby. Und man kann einfach langsam in die Situation wachsen. Natürlich ist es eine Aufgabe und gibt Zusatzaufgaben wie gegenüber anderen Kindern, aber äh, die andere Seite ist, dass sie sehr lebensfrohe Menschen sind und sehr viel zeigen, was eigentlich so wirklich wichtig und wertvoll ist. Dass das nicht das Materielle ist und immer dieses schneller, weiter höher, sondern einfach was Familie ausmachen kann zum Beispiel. Oder wie wichtig es ist, einmal das Tempo rauszunehmen oder Dinge zu genießen. Ja, nichts besseres können unsere Kinder uns sagen, was genussvolles Leben ist. Also es ist einfach, ja, klar, es gibt beide Seiten, es gibt diese Mehraufgabe, aber es gibt auch dieses Schöne, was dazu kommt. Ich habe so viel in meinem Leben gelernt durch meine Tochter, die ohne das Down-Syndrom nicht gelernt hätte oder mich nie damit befasst hätte. Und ja, es kann nur jedem sagen, traut sich drüber und es ist auf jeden Fall bereichernd.
2: Sehr viel Freude und auch Dankbarkeit, die wahrscheinlich auch zurückkommt. Gibt es ja auch Sorgen, die man da werdenden Eltern nehmen muss oder nehmen kann.
0: Ja, die größte Sorge ist natürlich am Anfang immer, wie, wie wird die Zukunft oder kann ich wieder arbeiten gehen für die, für die Mütter oft? Ja, das kann man. Also, wir haben mittlerweile gute Betreuungsmöglichkeiten, sowohl Kindergarten als auch Nachmittagsbetreuung in Schulen. Und sie können bei vielen Aktivitäten mitmachen. Also, ja, es ist ja. einfach vieles möglich, so wie man es will. Man muss es sich halt einfach auch organisieren, aber es lässt sich das machen. Und man kann schon ganz viel, große so jetzt mal wegnehmen. Ja.
2: Man kann ja wahrscheinlich auch sehr viel fördern, unterstützen. Man weiß auch zu Beginn wahrscheinlich nicht, ob es überhaupt sehr viel an Beeinträchtigungen gibt, oder? Genau. Das kann man ja wahrscheinlich in Grenzen halten.
0: Nein, es gibt eine große Bandbreite und man kann es von vornherein nicht sagen, wie es sich entwickeln wird. Das ist wie bei allen Menschen. Das, jeder hat seine Talente, seine Begabungen. Der eine kann das besser, der andere kann jenes besser. Die einen können gut rechnen, die anderen können gut schreiben. Manche lernen vielleicht sogar auch nie, äh, nie sprechen, aber die kommen trotzdem gut durchs Leben, die machen das halt dann mit Händen und Füßen. Also, äh, es ist vieles, was für uns so ganz wichtig erscheint, das muss man kennen, damit man im Leben zurechtkommt. Das lernt man, dass das vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass einfach andere Sachen genauso lebenswert sein und deshalb ähm, lässt sich da alles gut machen. Also.
2: Das Zentrum, die Hauptaufgabe liegt natürlich in den Familien selber, aber es gibt sicher auch viele Stellen, wo man dann Unterstützung bekommen kann, wo einfach geholfen wird, oder? Genau,
0: also ist unser Verein selber natürlich, es gibt dann bei den Kleinkindern schon gleich die Frühförderung, wo schon sehr viel geholfen wird und gut drauf geschaut wird, kommt die Frühförderung, die Frühförderin nach Hause und arbeitet da mit den Kindern, also da kann man schon ganz viel machen und es gibt auch, wir veranstalten von down Zentrum Österreich auch eine große Tagung alle drei Jahre, wo man einfach wieder Wissenswertes erfragt, wo man verschiedene Therapiemöglichkeiten kennenlernen kann. Und auch der Austausch einfach unter den Eltern bringt schon einfach ganz viel, dass man sagt, man, ich habe das ausprobiert oder das kann am helfen. Und äh, das ist immer ganz wertvoll, wenn man sich mit den Gleichgesinnten austauschen kann.
2: Also es gibt sehr viel, wo man auch Unterstützung bekommt, aber gibt es Wünsche für Rahmenbedingungen, wo vielleicht dringend was getan werden sollte?
0: Naja, grundsätzlich, ich persönlich sage schon seit Jahren ich habe nie ein Problem gehabt mit meiner Tochter und ihrer Behinderung, aber das Schwierige im Leben sind die ganzen Behördenwege. Es ist alles wahnsinnig bürokratisch, es ist alles schwierig zu bekommen. Äh, allein, was man oft als ausfüllen muss, ist schon schwierig. Und es, dann sind so Dinge, das dauert... Auf zwei, drei Monate, bis man für irgendetwas eine Antwort bekommt oder eine Zustimmung bekommt, wo man sich wundert, wieso kann das so lange dauern? Und das macht vieles einfach so mühsam und so schwer, wo manche Eltern dann einfach gar nicht dran gehen, sonst gar nicht machen, weil es ihnen einfach zu schwierig ist. Und das ist halt etwas, wo wir uns halt wünschen würden, dass manches vereinfacht würde oder einfach nicht diese komplizierten Wege ginge. Also wenn ich ein Beispiel nennen darf, jetzt, meine Tochter hat jetzt gerade arbeiten angefangen im Herbst, da stelle ich den Antrag. Dann geht es zu einem Amtsarzt und zu einer Sozialarbeiterin, die eine Beurteilung abgeben, die mein Kinder nicht einmal sehen. Die kennen sie nicht einmal. Das ist ein Name und ein Befund auf dem Papier. Da frage ich mich dann, für was brauche ich die zwei Zwischenstationen? Und das dauert dann eben zwei Monate. Warum? Also, entweder muss man es nur machen, dass die sich das wirklich anschauen, oder ich kann das Ganze abkürzen. Oder oft braucht man Gutachten, die viel Geld kosten, um dann eine Therapie zu bekommen, wo man denkt, um das Gutachten könnte ich schon wieder dreimal Therapie gehen, also wo das Verhältnis einfach irgendwie nicht passt. Und da wäre halt schon die Politik auch gefordert, man kann es einmal vereinfachen, zu vereinfachen zur Verfügung zu stellen. Ja. Die
2: Politik ist gefordert, Eher die Bundespolitik, Landespolitik?
0: Beides. Wer, das wer ist, ja, ist denn das für, ist da, für ja die das, Rahmenbedingungen genau, noch ist, stärker Das ist ja dann nur das Schwierige. Wir sind ja selbst im Land immer eine Schnittmenge. Teilweise ist das, ist, das ist Gesundheit zuständig, dann ist wieder Sozialressort zuständig, dann sagt der eine, na der der andere sagt, na der. Selbige, es ist auf, auf Bundesebene, also was jetzt Bildung anbelangt, nicht, also unsere Kinder gehen zwar in Landesschulen, aber das Bildungssystem kommt dann doch wieder von oben vom Bildungsministerium, da kann einer, einer es dem anderen zuschieben. Äh, ja, das ist immer eben schon allein da schwierig. Wen spricht man denn überhaupt an? Mit wem macht man was aus? Und dann bleibt halt oft vieles auf der Strecke. Ja.
2: Das Angebot dann in den Schulen und dann weiterführend auch vielleicht bis in den Beruf, ist das lückenlos vorhanden?
0: Ja, lückenlos ist ein gutes Wort, ja. <lacht> Nein, grundsätzlich würde ich sagen, wir haben in Tirol einen recht guten Stand, also es geht uns besser wie in anderen Bundesländern. Wir haben in den größten Teilen, würde ich jetzt sagen, schon die Wahlmöglichkeit wirklich zwischen Integration in der Schule oder Sonderschule. Das ist, wie gesagt, auch nicht in allen Bundesländern so. Das finde ich an und für sich sehr positiv und das läuft gut bei uns. Wir wissen vielleicht, es läuft momentan auch eine Petition für das elfte, 12. Schuljahr, dass unsere Kinder da also fix dieses elfte, 12. Schuljahr besuchen dürfen. Das haben wir in Tirol, Gott sei Dank, auch eine gute Lösung. Aber es ist halt auch nicht gesetzlich geregelt. Das ist die momentane Landesregierung, bietet uns diese Möglichkeit. Wir wissen aber nie, ob das nicht aufgrund von Sparmaßnahmen oder irgendwas oder Personalmangel vielleicht im folgenden Jahr wieder gekippt wird. Und in Wien gibt es da momentan ganz Schlimme Verhältnisse, muss ich sagen, wo Kinder eben leider nicht mehr in Schule gehen dürfen. Und deshalb kämpfen wir momentan mit dieser Petition, dass dieses 11., 12. Schuljahr fixiert wird. Das Nächste ist eben dann weiterführend äh, Berufsvorbereitung. Meistens sind unsere Kinder eben nach diesen 11., 12. Schuljahren noch nicht ganz reif, um gleich arbeiten zu gehen. Die brauchen nochmal einen Zwischenschritt. Gibt es auch in Tirol gute Angebote. Ist aber auch bundesweit nicht so. Also wie gesagt, das hängt halt sehr viel von den Bundesländern ab, wie viel da unterstützt wird. Ähm, aber ich bin immer froh und mutig, dass es immer besser wird. Also wir haben jetzt gerade wieder einige, die im Kindergarten arbeiten zum Beispiel und ich denke, es wäre jetzt momentan, wird so viel Personal gesucht in der Gastronomie, da wäre so viel Potenzial da, wo man unsere Kinder anstellen könnte, aber das muss halt auch die Bereitschaft von der Wirtschaft da sein, sich auf das einzulassen und das einfach mal zu versuchen vielleicht einfach. Oft ist auch die Angst davor da, dass das gar nicht gehen kann, aber Meistens ist es so, wenn, wenn Menschen mit Down-Syndrom, wo dann am Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt sind, sind die, die Mitarbeiter und auch die, die Führungsriege sehr begeistert, wie viel, mit wie viel Enthusiasmus und Begeisterung sie an ihre Arbeit herangehen. Aber es müssten sich halt mehr dazu bereit erklären und sich mehr Leute das trauen.
2: Es gibt ja auch Hürden bzw. Probleme. Ich denke zum Beispiel Krankenversicherung, ich glaube, ist sehr schwierig bis unmöglich, eine zu bekommen. Gibt es da auch Gespräche, Bemühungen daran etwas zu ändern?
0: Naja, das eine ist schon um einmal krankenversichert zu sein, wenn man jetzt in einer Werkstätte oder Tagesstruktur arbeitet, da ist es ja nach wie vor so, dass sie nur ein Taschengeld bekommen und also nicht, selber nichts verdienen und auch nicht versichert sind. Das wäre jetzt schon einmal nur die, die normale gesetzliche Versicherung. Zusatzversicherung jetzt überhaupt nur privat ist dann nur mal schwierig. Es gibt zwar seit längerem ein Gesetz, das, das die Diskriminierung verbietet, aber im Grunde ist es immer noch so, dass man höhere Beiträge zahlt, dem eigentlich nicht gerechtfertigt sind, aber man kommt halt schwer dagegen an. Ja.
2: Wie schaut es denn dann aus, wenn die Kinder dann auch älter werden? Es ist ja nicht immer, dass die Eltern so lange quasi da sein können. Vielleicht sterben sie auch früher, wenn wir es auf den Punkt bringen. Gibt es da Möglichkeiten, dass es da fürs Wohnen zum Beispiel etwas gibt?
0: Es gibt ganz verschiedene Wohnsysteme. ja, Und es ist jetzt ja erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja viele Menschen mit Behinderung nicht leben konnten, ist wir jetzt, das erste Mal in der Phase, wo Menschen 60 Jahre und älter werden, die eine Behinderung haben. Und es wird jetzt für die Zukunft sicher das neue Brennpunktthema, weil jetzt geht es nicht nur mehr ums Wohnen, sondern es geht auch um die Altersversorgung. dann. Es gibt bei uns einige verschiedene Wohnprojekte von Wohngruppen bis zu Einzelwohnen und der Betreuer kommt vorbei, bis zu WGs, wo zwei Personen wohnen. Also es gibt verschiedenste Angebote und ich glaube, dass da also wenn man möchte, für jeden das Richtige gefunden werden kann. Und ich kann eigentlich nur Eltern das mit auf den Weg geben, ähm, bitte versäumt es nicht, sondern schaut, dass eure, Eltern, eure Kinder rechtzeitig in eine eigene Wohnsituation übersiedeln, wo man das begleiten kann, wo man auch die Zeit hat auszusuchen, was passt zu meinem Kind, als wenn man ist dann eben plötzlich krank oder muss vielleicht selber irgendwie betreut werden oder ist lang im Krankenhaus oder so. Und dann müssen die Kinder von heute auf morgen in irgendeiner Betreuung. Und dann wird natürlich der Platz genommen, der frei ist. Und allein die Umstellung für ein Kind, jetzt habe ich meinen Elternteil verloren oder sehe ihn nicht mehr und jetzt muss ich auch noch aus meiner gewohnten Umgebung raus, sind dann zwei Aufgaben auf einmal, die sehr schwierig sind. Und von daher, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, das lieber früher in Angriff zu nehmen, wo man es begleiten kann, wo man dabei sein kann. Und die Kinder sind ja nicht aus der Welt, wegen dem, weil sie ausgezogen sind. Man kann ja trotzdem mit ihnen was unternehmen. Aber es ist meistens der Bessere Schritt für unsere Kinder, wenn man das bewusst begleiten kann.
2: Frau Andrich, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs das Gespräch. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Danke schön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, auf dt.com und in Ihrer Tiroler Tageszeitung nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tirol Live